0: Senhor Deus, Pai querido, Pai Santo, obrigado por esses momentos felizes que temos de estudar a Tua Palavra, refletir sobre o que o Senhor tem para a gente, é, esse tema de felicidade que é um tema que é tão importante para os dias de hoje, Senhor, com os desafios que temos, que o Senhor mostre aqui a Tua perspectiva sem interferências, com a abertura dos corações para conhecer a Tua Palavra, que o Senhor esteja conosco nesse momento, Senhor. Jesus amém. Bom gente, vamos vamos continuar então aqui. Eu vou, vou fazer um só uma recapitulação rápida para quem inclusive não não tava aqui, né? A gente está vendo o tema de felicidade, né? A felicidade mora ao lado do Pai. É, a gente fez uma reflexão na última semana sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é, as características de cada ponto né, que é abordado lá. Então esse é o programa, é, a gente vai é, teve essa introdução na semana passada, a gente vai tentar fazer uma reflexão aqui com, no tema de felicidade com vários aspectos. Né? O que é ser feliz? Por que, que a gente pode ser feliz? Quem é feliz? Como ser feliz? Quando ser feliz? Quanto custa ser feliz? Então a gente espera realmente entrar fundo aí no, nos conceitos bíblicos de felicidade. E a Bíblia ela orienta a gente claramente a sermos alegres. Né? Quantos versículos, né? o pessoal comenta que Filipenses é o livro da felicidade, né? que exorta a gente, sejam felizes, Filipenses 4.4, sejam felizes, sejam alegres. Então a Bíblia nos orienta com isso. É interessante né, a, gente, a gente entender isso, que existe um projeto de Deus para a nossa felicidade. E aqui, nesses temas, a gente vai olhar também como é que é a proposta humana para a felicidade, porque a gente tem também a, a influência né, do nosso coração pecaminoso, a nossa mente humana, e ela traz para a gente um conceito de felicidade que muitas vezes não é o conceito bíblico. Né? E é isso que a gente vai ver aqui. Bom, esses são os temas... É, eu vou dar esse curso junto com o Maurício Gama. O Maurício ele vai é, falar dos temas, acredito que 4 e 5, na semana que vem, que eu vou estar dando uma aula no lugar dele em outro curso. E aí eu volto na quarta aula. A gente tem cinco aulas, ainda bem, tá? porque é bastante coisa. né? Eu mesmo atrasei um pouco semana passada. Mas a gente tem cinco aulas e a gente consegue recuperar. Mas quando chegar ali né, na... na Vamos ver até onde a gente vai hoje, o Maurício continua na semana que vem, depois a gente volta, se tiver algum tema para trás aí a gente é, recupera. Então vamos lá, então a ideia como eu já falei na semana passada, a ideia é que vocês sejam participativos, é importante vocês comentarem, então fiquem tranquilos, eu acho que semana passada a gente teve uma participação boa e... Então, fiquem à vontade, tá? Perguntar, comentar, não, não, se, não me deixem sozinho aqui na frente, porque é muito ruim. Então, vamos lá, vamos continuar. A gente, na verdade, começou a falar na semana passada sobre o que é ser feliz e a gente começou com exatamente o que não é ser feliz. O que não é ser feliz é basicamente o que a nossa mente humana projeta como felicidade para a gente. Então, vamos ver um pouquinho aqui, né? A gente comentou sobre isso aqui, né? Vamos refletir nisso aqui. Para o mundo, felicidade baseada em comprar o que a gente não precisa, com o dinheiro que a gente não tem, para impressionar quem não importa. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas correndo atrás disso aqui como se fosse o padrão de felicidade, né? Que com certeza está é, atrelada nessa né, visão humana, está atrelada em condições de saúde, conforto, dinheiro, sucesso, ausência de problemas, etc. E não é essa a proposta que a gente vai falar aqui. É, e é interessante, né, gente, que à medida que a gente vai vivendo, ficando velho aí, a gente vai vendo alguns, alguns casos né, de absurdos que a gente presencia de pessoas que fazem coisas muito erradas em nome da felicidade, entre aspas, né? Então, assim, eu lembro de alguns casos é, muito, muito tristes, né? Eu tinha um colega aqui de, de trabalho que ele, ele, num determinado momento, ele tinha lá seus 40 anos mais ou menos, e tinha duas filhas duas filhas lindas, mais lindas, lindas, lindas. Elas tinham quatro, entre 4 e 7 anos. E num determinado momento ele abandonou a esposa e as filhas. E num almoço, eu era assim muito novo, né, na, Então tinha, eu tinha uns 25 anos. Eu acho que aquilo para mim já chocou, mas é, tentava escutar, ver a perspectiva dele. né? E eu lembro, certinho, que no almoço, ele conversando com as outras pessoas, ele falou assim, "Foi não, eu fui num psicólogo e, o, e coloquei o problema para o psicólogo e ele falou para mim assim, para, cara, você tem que buscar a tua felicidade. Você não está feliz com a sua esposa e as duas filhinhas, com a tua família, com a tua vida hoje? Você tem que ir atrás do que você... É, acredita que seja a sua felicidade. E o cara pegou esse conselho e foi, gente. Abandonou a família, a esposa e as duas filhinhas e foi, foi atrás da felicidade dele. Então, assim, né? É uma coisa muito louca a gente pensar nisso, né? E outros exemplos também né, que a gente viveu em relação a isso, que a pessoa levanta uma bandeira de vou buscar a minha felicidade. E faz aí essas barbaridades, né? Então, é interessante a gente ver isso, porque, assim, é, vamos falar aqui, né? é, a gente já sabe, a gente já conhece muita coisa que a gente está falando aqui, lógico. Agora, gente, sendo bem sincero no coração da gente, é, a felicidade, do ponto de vista humano, ela tem, basicamente, duas perspectivas. Uma perspectiva de ser baseada em sentimento e ser baseada em circunstâncias. Então vamos pensar um pouquinho nisso, vamos ser sinceros no nosso coração. A gente não tem uma pressão grande na cabeça da gente de entender felicidade dessa forma? Sejam honestos aqui, né? A gente tem. A nossa mente enganosa, ela está sempre jogando na gente assim, olha, vai depender da circunstância. Você está se sentindo bem? Então você está feliz. E não é assim, né? a proposta não é essa. Então vamos ver um pouquinho mais disso aí. A, a proposta né, é, bíblica, ela é, assim, é difícil a gente confrontar né, tudo que a gente pensa em termos de felicidade do ponto de vista humano com a proposta bíblica, porque, assim, a Bíblia fala o seguinte, a gente vai ter aflição, né, então... Essa questão de, de emocional e circunstâncias já pega, porque a gente vai, vai ter, ela está dizendo, a, gente, a promessa é: a gente vai ter dificuldade. Então, não baseie a tua felicidade no que a circunstância pode te apresentar, no que vai acontecer com a tua vida, porque é uma furada. O outro ponto é negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Isso não é uma proposta nada, nada, nada atrativa aos olhos humanos. Concordo? É difícil a gente entender isso aí. Puxa, então eu vou ter que negar, né, meus, as minhas vontades, as minhas, né, as minhas tendências, as minhas vantagens e tomar a cruz. não é fácil, né? Então olha, assim, pensem nesse conflito, né? E vamos navegar um pouquinho aqui no, no que ele fala com relação à visão humana, né? Então vamos entrar um pouquinho na felicidade emocional. Lembra que a gente falou de duas felicidades, né? Emocional e circunstancial. Depender do nosso sentimento e depender do que acontece ao nosso redor para a gente ser feliz. Então, vamos lá. Tem um cara aqui, o tal do David McKinley, é um pastor, que ele tem uma pregação que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, as nossas emoções são como gelatina. Vão de um lado para o outro, né? se empurra ela vai para um lado, se você puxa ela vai para o outro, se você coloca calor ela, ou pressão ela derrete. Né? Então, nossas emoções são gelatina. E pensem só, né? A gelatina é muito gostoso, né? Muito gostoso com frutas, comer e tal, mas a gente, se a gente comer só a gelatina, como é que a gente vai ficar na nossa vida, na nossa saúde? Não vai ser legal. Então assim, a gente correr atrás de emoções, só emoções, né? É uma furada, a gente não tem substância, né? As emoções elas são boas, são, elas complementam um monte de coisa. Mas elas não têm substância em si. Elas não nos mantêm. Então, é, é para a gente pensar um pouquinho nisso aí, né? Porque, pensa assim do ponto de vista do, do nosso dia a dia. Esse cara tá no até no, no sermão, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala assim, ó, vira para o cara que está do teu lado, para a pessoa que está do teu lado, e fala assim para ela, você precisa controlar suas emoções. Vamos fazer esse exercício aqui? <risos> Você não tem ninguém, você pode falar. <risos> tá longe, mas vale. <risos> mas não é uma verdade, gente. A gente vive numa gangorra, numa montanha russa de emoções, né? eu fico impressionado. Hoje de manhã, eu acordei escutando um louvor, eh, é, tava assim no lá longe, sabe, adorando e tal. Abriu o gaveteiro da cozinha. O Daniel que lavou a louça ontem deixou tudo bagunçado lá. né Aquilo já me. Eu fiquei pensando. Eu falei, olha, passaram 15 minutos né de quando eu estava louvando. E olha que agora eu, se ele tivesse na minha frente, ainda bem que ele ainda estava dormindo, né, mas já ia escutar. A gente é assim. Não adianta. A gente, um dia a gente vai se livrar disso. Mas, por enquanto, a gente está aqui e a gente tem que encarar essas, essas circunstâncias né, que mudam toda hora. A nossa tendência é isso. Né? Não é verdade? Vocês não passaram por situações dessas, já? quem sabe hoje de manhã até ontem, né? vamos passar amanhã e vamos continuar passando. Então, assim, a gente se conforma com isso? Não precisa, né? A, a Renata está até comentando antes da, da aula. Você é um pouco tímida, né, Renata? Mas aí eu falo por você. Então, ela estava falando que... É, essa a questão que eu falei na né, semana passada, né? de a, Minha segunda-feira, historicamente, sempre foi muito traumática. Assim, tinha uma depressão profunda na segunda-feira. E... e é, e ela estava comentando, né, que também ela tinha alguma coisa com relação ao amanhecer, né? E interessante, ela estava falando, né, como Deus foi tratando isso? E eu também na minha experiência, como Deus foi também tratando isso, né, em mim? E uma coisa interessante disso é que a gente tem tendências para dificuldades, né? A gente tem as tentações, a gente tem a, o medo nas tribulações, a gente tem um monte de coisa. Que exerce uma influência sobre a gente. É como a gente falou, né? Você não pode impedir que os passarinhos estejam em cima da, da tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na tua cabeça. Então é como você encara isso, né?
1: cheiro da manhã, Isso tudo, deu, é. tudo né? Exatamente. É Exatamente.
0: dia a dia E, assim, o Espírito Santo nos ajuda, né? A até descobrir algumas coisas que a gente pode fazer, né? Eu não gosto muito de falar de receita, tipo receitinha de bolo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que sempre me ajudou muito, nos últimos tempos, principalmente, é acordar, fazer ginástica, correr, né? gosto de correr de manhã exatamente como você está falando quando ainda está né vermelhão assim no céu então escutando louvor. isso para mim dá uma sabe vira o jogo vira o jogo eu parece que eu me liberto daquela opressão toda né do dia a dia ali da segunda-feira dolorosa né eu vou para ali para um outro é, nível para para encarar isso tudo me ajuda muito né? depois vim fazer um devocional, estudar um pouquinho. Né? Separar esse tempo para fazer isso é uma coisa que me ajuda. Agora, em outros momentos, antigamente, eu meio que pensava assim, por eu tenho que trabalhar, já tenho que resolver um problema, eu sei que já vai acontecer isso hoje de manhã, então é, eu vou parar um pouquinho para fazer ginástica, para é, estudar a palavra de manhã. Segunda-feira de manhã tem um monte de problema já acumulado, né? O pessoal, já hoje em dia o pessoal manda e-mail no domingo, já, né? No, no sábado, no domingo, para a gente se preparar, porque segunda-feira o bicho vai pegar. E até é interessante, né? Que o um cara um dia me pegou numa dessa, né? E segunda-feira ele ele tinha mandado um e-mail no domingo, um problemão lá, que ele já queria que eu tomasse alguma ação. E aí na na eu não vi o e-mail. E na segunda, é, eu fui fazer ginástica, ter o tempinho lá. Aí, nove horas, entrei. Na hora que eu abri lá o sistema, era todas as bombas do mundo explodindo lá. Né? Aí, ele já marcou uma reunião direto, cedinho. Entramos e já começou a descarregar. Falei, cara, olha o que está acontecendo aqui. Um problema não tem que resolver. E olha, eu te mandei um e-mail ontem sobre esse problema. Já poderia ter ido atrás disso, daquilo e tal, né? Eu falei, cara, eu não, não vi teu e-mail. Não, não vi, estou vendo agora de manhã. Né? Aí ele falou, falou olha, vou te dar um conselho. Eu falei, tá bom. Eu sempre, domingo à noite, dou uma olhada em todos os e-mails e vejo se tem alguma coisa grave acontecendo. E aí eu já me preparo, né se for preciso, eu vou até contratar alguma pessoa para tentar já começar a resolver o problema, né então eu não sei é uma é uma e o cara era um cara hierarquicamente né bem bem então eu acho que você deve adotar esse esse, esse procedimento, né eu falei cara domingo à noite eu vou na igreja, eu não vou ficar vendo e mail depois eu tenho um tempinho com a minha família, a amiga que é a despedida do final de semana, nossa, então não vou olhar. Acho que se isso serve para você, não vou julgar, tá ótimo. Continua fazendo, mas para mim não serve. Então assim, é, é, existem as pressões, né? A gente entende. Não é à toa que a gente tem todos esses desafios. Porque o, o mundo é difícil, gente. Esse tipo de situação que estou mostrando para vocês é uma é uma opressão, né? Mas a gente não necessariamente tem que aceitar isso, né? Então complicado. Há algum comentário? É vontade aí. Eu sei que vocês todos têm bastante situação como essa, né? Não é um, não é a minha situação só. não. Então vamos lá. Outra coisa interessante sobre emoção, né? É, eu tenho um primo que ele ele fala isso aqui de vez em quando. Eu acho muito muito engraçado, né? Que às vezes quando ele está muito eufórico com alguma coisa, ele fala assim: "Eu não vou prometer nada." É boa, né? Porque quando a gente está eufórico, a gente começa a prometer um monte de coisas, né? Vocês concordam com isso, né? É, e ele fala sempre assim, para gente: quando a gente está com muita raiva, não fala nada, fica quieto. Quando a gente está muito triste, não decide nada, deixa passar um tempinho. E quando a gente está muito alegre, não promete nada. Então, isso aqui é interessante em como a gente lidar com as emoções, né? Porque as emoções levam, nos levam, né? há muitas vezes fazer um monte de coisa que puxa eu prometi isso lá atrás Não, maluquice minha né então é interessante é um desafio para gente né de novo né tribulações é é interessante a gente pensar em quando a gente fala de emoções né nos gloriarmos nas tribulações Imagina isso, imagina o desafio que é isso, gente. Só por Deus, só pelo Espírito Santo, uma coisa dessa, né? Com todos os exemplos que a gente está dando aqui, né? Como é que a gente lida com isso, né? Então é isso, pessoal. Um lado da nossa cabeça vai falar sobre felicidade emocional. Né? E é engraçado que a, a, a gente controlar isso, né? É algo que está a nosso alcance com o poder do Espírito Santo. Com as nossas forças é uma batalha que é difícil a gente lidar. Né? E a gente, mas a gente tem que lidar com isso, a gente tem que controlar as situações. O um, um, um rapaz que trabalhava lá na fazenda do meu pai, lá em Minas, ele falava assim, ele falou, olha, ele falava, meu pai, né? O doutor, mas bom pai do doutor. Doutor, tem que controlar. Porque se não controlar, descontrola. E depois que descontrola, não controla mais. <risos> é uma reflexão profunda, dá uma reflexão profunda. Né? Eu vou até repetir, ó, tem que controlar. Se não controlar, descontrola. Aí depois que descontrola, não controla mais. Então fiquem com essa para vocês pensarem com relação às emoções. Né? Vamos lá. Aí tem uma outra felicidade, que é a felicidade circunstancial. É aquela que depende, se tudo vai bem, eu vou bem. Se não vai bem, eu não estou bem. E Também é um negócio que a gente tem que lidar bastante. Tem um negócio aqui, muito interessante, esse estudo, tem até o link, eu vou mandar o um material lá para a igreja depois. É, é um estudo desse Robert Waldinger de Harvard, que é um negócio muito interessante, gente, porque ele pegou... 724 homens, é, dizem que, a, é, que foi o estudo mais longo assim, né, de, de vida humana né, que foi feito. 724 homens, esposas e filhos, iniciando em 1938. Então ele começou, ele escolheu essas pessoas em 1938 e ele foi acompanhando a vida dessas pessoas exatamente nessa questão de ser feliz ou não. Então, ele acompanhou os jovens, né, enquanto na faculdade, depois casando, tendo filhos, tendo netos e tudo mais. Muito interessante o estudo. E, assim, para muito, muito fundo nisso aqui, que não é muito tema, mas é, ele descobriu o seguinte, o resultado do negócio é o seguinte, as pessoas mais felizes eram aquelas que tinham conexões, né, uma intensidade maior de conexões, e conexões com qualidade. O jantar também tem um monte de conexão com né, gente ruim. Então, conexões boas. É muito interessante a gente pensar nisso, né? porque o cara levou 84 anos para descobrir um negócio que está aqui em Marcos 12, 30 e 31. Você vê só, a gente não precisa gastar 84 anos estudando aqui, a gente já está pronto para a gente na Bíblia. O que, que a Bíblia fala? Dois mandamentos, gente. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, como a si mesmo. Então, com isso, se a gente aplica isso, né? É, se na prática, realmente a gente vive isso, a gente vai experimentar o que esse cara viu aqui em 84 anos. Tá. Então, é, isso faz a gente pensar, porque é importante a gente. Pensa bem no que ele levantou aqui nesse estudo. né? Ele falou, olha, conexões, então relacionamentos, a gente investir em relacionamentos e a gente investir em viver bem com as pessoas, ter relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável? Né? Eu, eu lembro muito do, da, da vida de José, que tem um, um trecho que fala que os irmãos é, eles não conseguiam falar com José amigavelmente. Isso é um texto que muito, muito me marcou, né? Até em casa, é, às vezes eu pego lá os o, o meus filhos, né? Eu, agora quem está lá mais na fase de adolescência é o Daniel. Eu falo para ele, eu falo: Daniel, é, é ruim a gente continuamente é a habituar a não falar amigavelmente um com o outro. Sabe? Vocês entendem que isso, gente? Acho que, você, de alguma forma, a gente presencia isso, a gente vive isso, concordam? Sabe quando meio que um ambiente entra num modelo, principalmente dentro de casa, né? Entre irmãos, isso aí às vezes, é, infelizmente, é comum, né? Mas, assim, começa a haver um relacionamento que as palavras são sempre duras. Já viram isso em algum lugar? Acontece, né? E é bom a gente dar uma pensada nisso, né? Pô, precisa ser assim? Não precisa ser assim. Então, de novo, cai na questão do emocional, né? A gente deixa esse negócio aqui fluir. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora vamos, da vamos, né, gente viu a felicidade emocional, circunstancial, é, vamos falar da, de um pouco da nossa realidade espiritual, né? E aqui eu vou falar para vocês de, de basicamente três temas. O, o Valentim, né, o pastor Valentim, pai da, da Débora, ele, ele tem uma frase que sempre, assim, ele falava sempre, né, quando a gente se encontrava, a gente conversava. Isso ficou muito na minha cabeça, né? A vida é feita de decisões. Você lembra disso? Não. A vida é feita de decisões. Pequenas decisões e grandes decisões. E essas decisões, elas implicam escolhas. Escolhas implicam em trocas, perdas, ganhos e danos. Então, vamos refletir sobre isso, né? A gente toma decisão minuto a minuto. Vocês concordam com isso? É minuto a minuto a gente está tomando alguma decisão. O que eu acabei de falar? A decisão de falar de forma amigável ou não com a pessoa que você convive é uma decisão sua. Minuto a minuto. A decisão de agradecer pelas coisas que acontecem na sua vida, ou começar a murmurar continuamente, é uma decisão minuto a minuto. Mas a gente tem também decisões grandes, né decisões que a gente vai tomar com relação ao rumo da nossa carreira e tudo mais. Então é importante pensar nisso. Nesse processo de decisões, é, existem nessa mesmo nesse mesmo estudo desse, do David McKinley, ele fala o seguinte, existem três componentes. Então me acompanhem aqui. O primeiro componente é razão. Quando a gente toma uma decisão, tem um componente lá na tua cabeça que está lá, né? que é a razão. E Vamos ler esse texto aqui, né? Quanto, é, em Filipenses 4, 8. Quanto ao, ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Então, assim, quando a gente pega Romanos 12, né? e aqui... Filipenses 4. E antes desse versículo aqui, em Filipenses 4.4, 4, ele fala do alegrar-vos. Sejam alegres. Então, é uma receita né, da gente ter aqui, olha, o um controle da nossa razão. E, e o David McKinney, ele fala de cativar a mente. O que é cativar a mente? É manter a mente sob controle. Como é difícil isso, vocês concordam? Às vezes, assim, à noite, madrugada, eu tenho um problema de, às vezes, perder o sono de madrugada. É, Dormo muito bem. Se eu deitar oito e meia da noite, eu vou, vou embora. Agora, eu tenho um problema que, às vezes, eu acordo de madrugada e dou um, 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 um start lá e depois não consigo mais voltar e dormir, né? E uma coisa que é muito estranha, eu não sei se já tiveram essa experiência, quando a gente acorda assim de madrugada, a gente não consegue segurar a mente da gente. Você já tiveram essa, essa experiência? A gente começa a tum, tum, pensar num negócio, pensar em outro, pensar em outro, pensar em outro. E é interessante isso, né? Parece uma coisa simples aqui, né? Mas a gente controlar a nossa mente é um desafio para a gente. E a gente tem que fazer, olha, tá aqui, ó. Preciso pensar isso. Então pensem comigo aqui. Primeira coisa, lembra que a gente está falando de decisões. Primeira coisa, cativar a mente. O segundo, ó ela de novo aqui, ó, emoções, controlar os sentimentos. Então, por exemplo, Provérbios 14, 29, fala assim: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 11. Então, qual que é a receitinha que a gente está vendo aqui? Controlar a nossa mente, pensar em coisas que edificam, controlar nossas emoções, certo? E o terceiro ponto é medir as consequências das suas decisões. Olha que interessante, né? É medir consequências. Então, aqui os textos também, né? e o provérbios é um... É um, um prato cheio para isso tudo que a gente está falando aqui, né? É, o prudente o pe percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22, 3. Provérbios 14:8 também: A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, olha que interessante, né? Controlar nossa mente, controlar, cativar nossa mente, controlar as emoções e medir as consequências. Pensar nas consequências antes de tomar a decisão. Esse processo aqui a gente faz, né? vocês concordam comigo? Esse processo aqui é contínuo na nossa vida. A todo tempo, você vai tomar uma decisão, você tem um racional, você tem um emocional, os dois eles estão ali né? se debatendo, discutindo entre eles. Né? A razão está falando um negócio, o emocional está falando outro. Aí a gente faz um balanço disso e toma decisão. É assim que funciona? Para o lado ruim ou para o lado bom? Vocês conseguem entender isso aqui no dia a dia? <risos> atropela, né? Ele atropela a gente. Agora, assim, a tem gente, né, pessoal? Vamos pensar, cada um de vocês agora pensando aqui, né? Tem gente que é mais racional, né? Tem gente que é mais emocional. É, um, um amigo meu, ele falava que eu tô, De um outro amigo, né? Ele comentava, poxa, aquele cara é 99% emoção, 1% razão. Vocês conhecem alguém assim? Talvez conheçam aí, né? mas é, é isso aí existem pessoas que têm características aí nesses nesses dois polos né são polarizados ou são é, 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 equilibrados mas assim é uma é uma orientação bíblica né? existe uma orientação bíblica em cima disso aqui desses três componentes e é uma coisa interessante você começar esse terceiro nem sempre é tão usual para a gente sabe a gente medir a consequência das coisas isso é importante né a gente Vai tomar uma decisão, por aí, se eu tomar essa decisão, o que, que vai acontecer? Qual o estrago é, que, que vai acontecer? Né? Às vezes é bom a gente nessas situações a gente se perguntar né, é, Você tem ideia do estrago que você vai fazer se você fizer isso? Isso é muito corriqueiro é quando a gente fala tem algumas coisas que a gente solta, né, gente? Que se a gente pudesse voltar um pouquinho, né, e mudar o caminho. Infelizmente, mas a palavra.
1: Não era. É, há um tempo atrás, a gente parcial da economia e era o Renato Tamburoso. E ele falava o seguinte pra gente, né. Eu realmente sou mais, mais explosivo, aquela coisa toda, e nos comentários, dizendo o seguinte: que nós é, é, devemos o quê? está encharcado do Evangelho, Por quê? É, porque senão nós temos uma tendência de alimentar a parte emocional, mesmo porque, a, a, eu senti assim até comentário com ele, você vem à igreja, você está no domingo, você ouve uma, as, palavras, as palavras, você se sente espiritualmente é, tranquilo, aquela coisa toda, mas o que, que acontece, você sai da igreja e você vai entrar na semana e você se comporta, às vezes, como um ateu. Porque você começa a endeusar determinadas coisas que não, que, que não condiz com o, com o Evangelho. Então, a gente tem que pensar sempre é o seguinte. Que, que Jesus, Deus, é o Senhor de todas as coisas. Não é o sábado, o domingo ou a semana. Mas que nós devemos, sim, trazer o Espírito é, dentro da gente e sempre refletir nele e alimentar ele. Para que a gente consiga ter boas decisões Perfeito, e ficar nessa. Área. Perfeito, mas difícil de viver.
0: Uh! É, é difícil. Em condições normais de temperatura e pressão, é uma beleza, né? É, toda a razão. Complementou muito. Tem a história né, do menininho que falava assim: é, é, o pai perguntou assim, filho, você gosta de ir na igreja? O pai preocupado com o filho, né? De na igreja e então, Ele falou: pai, eu, eu gosto muito de ir na igreja. Me sinto muito bem lá. Eu falei, é mesmo, filho? O que, que tem lá que você gosta tanto? É que lá na igreja o senhor é tão bonzinho
2: <risos> É, tem dessa, né? É. Uma coisa que pode ajudar nisso que ele falou é você se obrigar a seguir rotinas. É, é, quando a gente fala de razão e emoção, você já percebeu que algumas vezes, em determinados ambientes, a gente tem muito mais controle do que em outros?
0: Falando com o chefe, por exemplo.
2: Por que, que a gente consegue isso? Né? Por exemplo, é... no trabalho, você, vai... você começa como a gente é, por exemplo, fora do trabalho, mais inexperiente, e a experiência vai te dando balizas. Para você saber quais das decisões e como você pode falar. E, e se você não gostar de apanhar a vida toda, você vai aprender, senão você vai continuar. Então, mas você cria determinadas balizas. Quando você vai para a família, por exemplo, onde você, a gente acaba pressupondo que as pessoas têm a obrigação de nos aceitar como nós somos, aí essas balizas não são na grande maioria das vezes, não são seguidas. No entanto, se a gente lembrar, por exemplo, como os apóstolos estavam depois que Cristo morreu, eles estavam cheios de medo, escondidos. E só, quando eles, só através do Espírito é que eles acabaram depois tendo a capacidade de fazer as obras do Senhor. Quando nós nos convertemos, nós recebemos esse mesmo Espírito. Mas a experiência com o Espírito, ou seja, experiência com a palavra que vai construir essas balizas. E como dito, é, é o perfeito, mas não é fácil. Talvez um jeito seja você criar rotinas, uhum. né? Tipo, é, de manhã eu sempre, como você disse outro dia, de manhã eu vou por, eu, eu sempre lembro disso que você falou. Né? E eu comecei a fazer depois do que você falou e a minha vida mudou muito. Né? E o senhor logo pela manhã e que como o senhor mesmo falou, né? ele esvaziou-se a si mesmo para agir como servo, né? e, e eu comecei a, a ver o senhor agindo através de muitas coisas, muitas coisas que eu comecei a fazer depois de estabelecer essa rotina, que me levaram a alegrar por ver o senhor agindo através de mim. Né? Então você vê o senhor agindo através de você, fazendo coisas que você sabe que não conseguiria. E eu vi isso no trabalho, eu vi isso na família, eu vi isso em tudo. Eu estava trabalhando 14 horas por dia, depois que comecei a fazer isso, baixou para 10. Ainda está alto, entendeu? Mas você vê o Senhor te ajudando nas tarefas mínimas, uhum. porque você criou uma rotina de dependência dele.
0: Perfeito. E, e, e assim, quando fala rotina, a gente pode até soar de uma forma ruim, né? Mas a no... nossa vida é feita de rotinas, gente, você queira ou não, a gente tem essa rotina, e em cada ponto da nossa rotina, vamos pegar o que foi falado aqui de palavra, o que você está falando aqui do Espírito Santo, né? em cada momento da nossa rotina, o Espírito Santo está dizendo para gente, ele está ficando triste, ou ele está dizendo para a gente, cara, que legal, hein? como é bom acordar de manhã e louvar a Deus, é, aí, numa hora que você passa por isso aqui, toma uma decisão errada e grita com a pessoa, por exemplo, né, se ir, etc., o Espírito Santo se entristece. Então, quando a gente, nessas rotinas, né, começa a escutar a voz do Espírito Santo, em cada uma delas, né, é, no trabalho, por exemplo, o cara está com preguiça, né, e, 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 carregando o dia, e dis, disperso em outras atividades, olhando a internet e tal... O Espírito Santo vai chegar para você para dizer, cara, cara, foco. Você tem que fazer as coisas como para Deus. Então a gente vive isso no dia a dia, gente. Se a gente tem o Espírito Santo, com certeza agora a gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode apagar o Espírito Santo, né? Ou a gente pode esvaziar o Espírito Santo. Então a gente é muito interessante isso aí. E, e Efésios seis diz que a palavra é a espada do Espírito Santo. Então, né? Quando, como a gente falou, de se encharcar da palavra é o meio com que o Espírito Santo nos mostra na nossa rotina diária, né? Que... Sim. É isso.
2: Muito legal. Vamos fazendo
0: um Deixa eu passar aqui para um outro tema. Então a gente falou lá da introdução, né? As Bem-Aventuranças. É, a gente falou do do que é ser feliz a, a perspectiva humana de emoção e circunstância a gente passou pela pelo processo né da gente de decisões que a gente tem na nossa rotina né e, e adaptar a nossa rotina para aquilo que o Espírito Santo né é, nos orienta como aquilo que vai nos edificar então a gente falou da, é, da, de de cativar a mente Controlar as emoções, é, avaliar os resultados, as consequências daquilo que a gente toma de ação, né? E aí a gente fecha esse, esse processo aí do, do que é ser feliz. Bom, vamos pensar agora um pouquinho sobre por que ser feliz, né? Por que a gente, a gente busca felicidade. Bom, pessoal, eu, eu, eu comentei na primeira aula com vocês, e aqui eu vou, vou parar um pouquinho nesse tema que existem, eu, eu tentei colocar assim, três grandes áreas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa felicidade. Vamos, vamos estudar um pouquinho essas três áreas aqui. Primeiro, tribulações e temores. E aqui no Salmo 23 diz o seguinte, né mesmo quando eu andar por um vale, de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. É, a gente vive, e é interessante, quando eu falo aqui de tribulações e temores, pode ser até é, a gente falar de situações que a gente tem é, é, dificuldades mesmo, né, situações difíceis que a gente passa, mas, às vezes, coisas que a gente cria até mesmo sem razão. Sabe? É, é, é... Vocês concordam que, às vezes, a gente cria a tribulação dentro da nossa cabeça, sem necessidade? Eu até comentei com vocês né, que, na semana passada, acho que o, o, o Spurgeon, Charles Spurgeon, a esposa dele fala, né, num documentário que eu li lá sobre a vida dele, que às vezes ele chegava em casa e começava a chorar sem razão, sem nenhum motivo, ele simplesmente chegava em casa e começava a chorar, e ele teve que conviver com isso, né? ele conviveu, é uma característica que ele tinha, e a esposa fala que às vezes ele chegava e falava, acabei de visitar uma senhora, câncer terminal, sofrendo com dor, e extremamente alegre, feliz, em paz, nos últimos dias dela. E eu aqui não tenho nada para reclamar, estou chorando. <risos> então, é interessante isso, né? Que é uma característica, a gente tem que lidar com essas com essas situações. É, um amigo meu fala que, é o, 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 às vezes, a gente tem problemas do... Como é que É, é desejo sem posses e posses sem desejo. É, você tem um monte de coisa e aquilo basicamente não vale nada, ou você busca um monte de coisa e, e vive nessa, nessa constância. Então, é, lembra que aquilo que a gente vem conversando. Né, a gente tem as nossas tendências, né, aquela, a, a pressão né, do mundo, a pressão da nossa cabeça humana, etc. Isso acontece com todo mundo. Não tem como desvencilhar disso. Mas como é que a gente responde a isso? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente escuta a voz do Espírito Santo né? nesses momentos e a gente começa a direcionar as coisas? Né? Então, pensem aí. É uma... De repente, na hora que eu apresentar aqui, até vocês me falam. Olha, vamos ter uma outra área aqui que é interessante a gente conversar. Então, pensem aí. Tribulação e temores. Segundo, pecado e culpa. E no Salmo 32,3 fala assim, né? enquanto eu escondi os meus pecados, meu corpo definhava. Tanto gemer. Salmo 32,3. A gente lida também com essa questão da nossa culpa. Dos nossos erros, né? dos nossos deslizes. E como é que a gente responde a isso? Também é uma, é um, é uma situação que a gente vai, vai enfrentar. Né? Pecado e culpa. E como é difícil, gente, às vezes a gente traz, né, é, coisas do passado que ficam remoendo a nossa cabeça e a gente se esquece que Jesus pagou completamente aquilo, que a gente é livre, né, mas a memória existe, né, e, e eu, eu, um amigo meu até estava, um colega de trabalho, ele, a filhinha dele teve um problema de coração, a novinha, deve ter uns 4, 5 anos, e ele Teve esse processo aí de acompanhar a filha dele por um tempão. E a filha dele morreu. Foi para uma cirurgia muito complicada de coração. Ela não resistiu. Aliás, ela tinha operado uma vez, colocaram uma válvula é, no coração dela. E essa válvula, ela deu um problema. Teve que fazer uma outra cirurgia cardíaca e ela não, não, não aguentou. eu a gente estava no trabalho, ele pegou o celular e me mostrou a, a, um filminho da filha. Depois até que ela tinha morrido. É, e ele falou um negócio para mim que, gente, eu eu, eu eu vi com outros olhos, sabe? O, o tamanho da crueldade, que é esse negócio que eu vou falar com vocês. Ele falou assim, eh é, eu entendo isso aqui que está acontecendo, porque todos os erros que a eu e a minha esposa cometemos nas vidas passadas, ela é, a gente está tratando isso agora a gente está respondendo por isso agora e é um processo né que a gente tem que tem que seguir gente já é de uma crueldade absurda a gente carregar os, os erros os nossos problemas dessa vida né? você já imaginou ter que carregar é, é, não é, é assim é, é, eu eu assim é um negócio que mim, eu já sabia, disso, as pessoas, às vezes falam isso, tal, né? Mas quando ele falou isso, eu vi isso no impacto de uma vida de uma pessoa na tristeza, na situação que ele estava. Gente, é uma verdade sem tamanho. Então, como é que a gente se liberta, né, dos nossos, dessa questão da gente ser confrontado pelo pecado, né? Então, a gente tem o um Espírito Santo para isso, para, né, bater que opa, cara, olha que só. Jesus pagou pelos seus pecados, foca nele, não, foca, não fica focando no, 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 no que aconteceu na tua vida, no pecado que você carrega, na culpa, tem as consequências, né? Lógico, a gente não dá para apagar as consequências né, daquilo que a gente fez. Mas o Espírito Santo nos garante que a gente está livre da condenação. Esse
2: é o segundo
1: ponto. de novo ser humano querendo justificar as circunstâncias, né? Os discípulos também tiveram uma dessa quando perguntaram a Jesus, a quem que pecou o Senhor? Foi ele ou foram os pais deste cego de nascença? Então existe também uma inquietação do ser humano de querer explicar tudo e tá zerado com as condições e circunstâncias. Isso pode ser bem positivo quando a gente vê pesquisas e cientistas procurando explicações e nos ajudando. Mas pode ser extremamente frustrante quando você tem que adorar a um Deus que decide sobre as nossas vidas, as nossas circunstâncias e essa postura de aceitar a soberania de um Deus que ama e é justo. Isso também é
0: intrigante, né? É. Ah, certeza, é, e é a a luta de todos nós, né? Daqueles que não conhecem né, o Evangelho, não têm o Espírito Santo. E é, se já é difícil para gente, né? É, se a gente pensa nas pessoas que não têm a graça, né? Não experimentaram a graça de Deus, é, é, é muito complicado mesmo. isso escutar a voz do Espírito Santo né?
1: porque isso tudo pode gerar sim felicidade, a falta
3: realmente do com Espírito com certeza um aspecto interessante também né? quando as escrituras falam que o Senhor Jesus Cristo é o nosso intermediador entre nós e Deus a palavra que é entregada ali é advogado então se ele é um advogado isso implica também se tem alguém te defendendo, tem alguém te acusando. Então, se tem um advogado, tem um promotor. E o promotor a gente sabe muito bem quem é. Então, nesse aspecto, e quando a gente, né, intencionalmente ou não, acaba gerando situações por, pelo nosso pecado, que depois vão gerar culpa, a gente tem que entender que essa culpa é muito usada como estratégia por esse promotor nos atacar mas uma vez que o
0: nosso advogado é o senhor Jesus Cristo não há absolutamente nenhum tipo de pecado que seja maior do que o poder do senhor é isso aí o Henrique eu, um negócio interessante disso aí eu estava lá na, visitando o Lucas lá nos Estados Unidos, meu filho né? ele eu, eu foi na igreja dele lá e eu ia ter lá com comemoração da ceia. É, e o pastor falou assim, né, clássico, 1 né, Coríntios 11, falou assim, gente, agora é, vamos fazer um exercício de nos examinarmos. Né? E ele falou uma coisa muito interessante, até esse, esse, ele falou assim, só que nesse processo de vocês examinarem, ó, vocês estão prestes a tomar ceia. Cada um aqui vai se examinar. Agora, pode ser que nesse processo de vocês se examinar, o acusador. Use mesmo esse momento aqui de ceia para te apontar o dedo. Eu quero que vocês lembrem nessa hora, que quando vocês estão tomando a ceia, estão tomando a ceia junto ao advogado. Então, nesse processo de se examinar, lembre se que existe um acusador, mas existe um advogado. Aí tá? vocês têm a possibilidade de tomar a ceia em graça e liberdade, porque o advogado te garante que. Você se examinou, tem consequência dos seus erros, tem consciência dos seus erros, mas você tem um advogado. Né? Então é, é, é bem legal isso aí, porque a gente vive isso no dia a dia. Interessante, legal. Bom, vamos lá, e até aí o que a, a Renata comentou um pouquinho, né? Com relação à terceira área aqui, são os, os conflitos e a nossa amargura. Então, olha só que, que interessante que é a nossa vida, né, gente? Uma hora. Você está em tribulação, está com uma doença, está com um problema, emprego, um etc. Outra hora você está se culpando, você descorregou, teve uma atitude que não foi legal e aí aquilo né, te machuca, você está se examinando, vem a culpa, a gente tem que lidar com isso. Aí outra hora você fala uma coisa assim, ruim para uma pessoa ou alguém fala alguma coisa para você, você fica magoado. Esse é o nosso dia a dia, né? São três grandes áreas. Eu até comentei com vocês da lenda lá, Cherokee, né? Lá, que, que fala o seguinte, o, o menininho que falou pro... Tava tá muito bravo, foi foi conversar com o avô dele, e falou para a avô, eu tô muito bravo. Aí o avô falou, por que, que você tá bravo? Não, porque aconteceu isso com o meu amiguinho. Então, lá, lá. Ah, aí o avô dele falou, falou, olha, existem dois lobos no teu coração. Lobo bom e lobo ruim. O lobo ruim, ele vai te colocar amargura, né? Vai te colocar medo, vai colocar um monte de coisa ruim no teu coração. E o lobo bom vai te trazer paz, alegria, vai ajudar a perdoar e tal. ele perguntou pro lobo: mas quem ganha essa, essa briga, né? Lobo bom ou lobo ruim? Lobo, o poder falou: quem você alimenta. Então, usando isso aqui, pessoal, a gente tem essas três áreas na nossa vida. Inegável que isso aqui acontece com a gente: o que você alimenta? Dentro dessas três situações. Aconteceu uma coisa no trabalho, um tempo atrás, que eu, uma, uma situação lá que uma pessoa falou que eu, tinha, eu era responsável por um negócio, não era, e eu não sabia que ela tinha falado isso, e aí teve um problema nessa área, a coisa foi subindo, 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 e me liga lá o chefão lá, já descascando, tirando satisfação comigo do negócio, né? e eu não tinha tempo nem de falar. E eu fiquei muito chateado com isso. É, assim, desliguei o telefone e aquilo ficou na minha cabeça. E eu fiquei alimentando. Aí liguei para pessoa que tinha falado, né? Eu falei, poxa, mas é, como é que você fala um negócio desse? Eu não estava nem que estava de férias, né? Olha, olha o estrago que você fez e então. tal. Aí eu pedi desculpa, eu tô, desliguei o telefone, mas tchum, ficou rodando fio na minha cabeça. Ficou rodando na minha cabeça. E eu comecei a pensar exatamente nisso, eu estava num processo de ficar continuamente alimentando essa situação. Isso não é prático a gente? Sou só eu que acontece isso ou vocês que Também. Vocês olharam para mim com uma cara assim e falando... mas assim, todo mundo tem essas situações, não tem? A gente não fica alimentando as coisas erradas, gente? vamos ser sinceros aqui, né? A gente escorrega mesmo nisso, né? Mas precisa cai a ficha. A cai a ficha é que a gente não tem que alimentar essas as coisas ruins. A gente vai ter essas situações. Não tem jeito. Isso aqui. isso aqui é promessa. Isso aqui a gente sabe que a gente vai pecar na a nossa vida. Isso aqui a gente convive com as pessoas. Não tem como
2: fugir disso aqui.
0: Mas tem como a gente lidar. E principalmente pensar, lembra das consequências também? medir as consequências, né? É, pô, se eu ficar alimentando isso aí desse jeito, o que, que vai ser a consequência? E para esse processo. Tem que cair essa ficha na nossa cabeça. Né?
1: Então vamos lá.
0: Tem um texto né, em Provérbios... Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. É, é interessante que vários textos falam da gente apontar a no, o nosso foco para o Senhor e não ficar apontando o nosso foco nisso aqui, alimentando essas coisas. Lembra lá Pedro quando foi andar na, na, né, nas águas? Ele, Jesus convidou né, para andar pelas águas e ele focou na dificuldade, focou no vento focou nas ondas, etc, e perdeu o foco de Jesus, então aqui pessoal, é muito disso a gente ter o foco correto, né é, o que, que a gente está ouvindo a gente está ouvindo a nossa cabeça falha buzinando aqui sobre essas coisas, poxa, o cara não podia ter feito isso com você, né que injustiça então parar com esse negócio e a gente começar a alimentar as coisas corretas Acho que isso aqui engloba boa parte dos nossos desafios no dia a dia, concorda? Tentando resumir, né? Se tiver alguma outra que vocês tenham, vocês me falam, Complemento. Mas vamos lá. É... E falando de ter foco né, em Jesus, a... o Spurgeon tem um texto muito interessante que ele fala assim, né? Que é, conhecer a Cristo é como subir uma montanha. Eu gosto muito de, 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 de caminhada, de montanha, e tem um, um pico lá em Minas, chama Pico dos Marins, que é muito legal. Basicamente, lá em Minas é muito, muito montanhoso, então, quando você está num vale, você está realmente num vale. Você, você tem pouquíssima visibilidade, né porque é cadeia de montanhas para todos os lados, então você está lá no, no, nos brotões, como a gente chama. À medida que você vai subindo, Nessa caminhada, você chega num determinado momento, você começa já puxa, você começa a ver um pouquinho mais. É muito interessante. Você abre a tua visão, você consegue, consegue ver uma fazenda ali, do lado. Você tem que ter uma visão de uns 5 quilômetros para frente. E é um pico muito alto. Então, ele tem, acho que, 2.400 metros, é um dos 10 mais altos do, do, do Brasil. Então, quando você começa a subir mais, você começa a ver as cadeias de montanha. Você sobe mais ainda, você fica acima das cadeias de montanha. Então você vê, tem uma visão de, sei lá, 50 quilômetros, né? E as montanhas, é muito legal que você vê do lado de Minas, as montanhas do lado de São Paulo, você vê a Dutra. À noite, acampar lá é lindo, porque você vê um, uma faixa de luz, que é a Dutra, no final do horizonte, assim, né? É um negócio maravilhoso. Tem algumas características. Quando eu li esse texto do Espúgio me veio muito o pico dos maris na cabeça, né? Porque são as características que a gente tem quando a gente começa a conhecer Jesus e, e tem uma intimidade com ele. Então, primeira coisa, né? Que usando o texto de Isaías 40, a gente passa a ter uma visão ampla. A, a, a glória dele é revelada, né? E a gente começa a ter uma visão ampla das coisas, uma perspectiva né? também diferente. Né? Uma voz. Ordena, clame, e eu te pergunto. O que clamarei? Toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o pouco não passa da relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A gente muda a nossa perspectiva das coisas. Né? Lembra das três grandes áreas aqui que a gente alimenta, a gente começa a ver essas três áreas de uma perspectiva diferente. A gente não está mais no vale lá dentro né, da culpa, no vale do, da mágoa, a gente não está lá no vale do medo, a gente começa a olhar essas coisas numa perspectiva diferente. Você que traz boas novas a Sião, suba no, monte, no alto monte, você que traz ruas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, ega. não tenha medo, diga a cidade de Judá aqui está o Senhor uma outra característica de subir a montanha é que é impressionante que lá de cima é, é, a tua voz tem um alcance muito, muito, muito grande a primeira vez que eu subi nesse, não dá para tempo para falar aqui é uma história interessante, mas a primeira vez que eu subi eu fiquei dois dias perdidos sem barraca, sem comida, sem agasalho, sem nada. Não é? Coisa de adolescente. né? Resumindo, ah, vamos subir o Pico dos Marinhos, que é um negócio que hoje se faz com guia. Toda a gente subiu. E no segundo dia, o exército já estava procurando a gente. Né? O administrador do parque lá já tinha chamado o exército. E uma coisa que eu tinha aprendido há muito tempo, é que não importa o quão longe você está. Se você está na montanha, pode começar a gritar que a tua voz chega muito longe. Então, foi isso que a gente começou a fazer, né, gritar com o socorro e tal, e os soldados que estavam lá para baixo, eles foram identificando onde a gente estava, pelos gritos, a gente estava né? E é muito interessante isso aqui também, né, fazer um paralelo aqui, quando você tem essa perspectiva diferente de Jesus, você começa a encarar essas situações de uma forma diferente, a tua voz tem uma potência muito, muito grande. Você começa a declarar isso tudo para as pessoas e tem impacto na vida das pessoas. Ah, isso é muito legal e nada melhor, gente, para testemunho de vida do que a gente pregar uma perspectiva diferente é você chegar com uma pessoa que está dentro daqueles três vales que a gente falou né? do vale da tribulação, medo do vale da culpa, do vale da mágoa você dá uma perspectiva diferente para ela e a sua voz ecoa muito forte quando você está perto de Jesus né? Jesus e o Espírito Santo nos dá essa capacidade então é bem é bem interessante a gente pensar nisso aqui né os textos do Spurgeon, eles eles trazem as coisas muito para o foco em Jesus né é uma das coisas que eu mais gosto né na leitura do Spurgeon é isso é a ênfase que ele dá em Jesus o, o quanto ele busca as coisas que acontecem né no nosso nosso caminho ele faz um paralelo com o nosso relacionamento com Jesus né? então é bem legal o que eu, eu queria passar para vocês agora de uma forma muito clara. A gente tem os três vales que a gente acabou de falar. A gente tem que tirar o nosso foco lá, né, no meio do vale, onde a gente está lá no, na profundidade dos problemas, e subir o monte do relacionamento, do foco com Jesus Cristo. Quando a gente faz isso, a gente começa na nossa rotina a entender a voz do Espírito Santo adequar a nossa rotina para aquilo que edifica, para aquilo que nos tira dessas dificuldades todas e ter mais intimidade com Jesus. Aí a gente começa a lidar com essas coisas. O nome do curso é A Felicidade Mora ao Lado do Pai. Quem está ao lado do Pai? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é quem a gente tem que buscar ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso conforto. Ele dá os caminhos né, pelo Espírito Santo, a Palavra de Deus, para a gente poder usufruir né, dessa garantia, dessa paz, dessa felicidade, que é inexplicável. Paz que esse de, de todo entendimento. Né? Então, é isso aí. Bom, como é que... Ah, é, essas coisas se revelam na nossa vida né? e como é que a gente pode entender isso de uma forma prática. Vamos lá, aqui eu tentei fazer, para a gente refletir um pouquinho, a pirâmide da felicidade. Então vamos lá, tem uma felicidade física e emocional, que aqui pode ser material, né? então a gente lida com finanças, com bem, com poder, posição social, é, essa é a felicidade material. Tem a felicidade funcional. E é aquilo que nos dá um tremendo prazer, que é você ter um esporte, ter um hobby, ter o teu trabalho, fazer o que você gosta. É, isso tudo nos dá, nos dá um prazer, nos traz o um prazer. Né? Existe também a felicidade relacional, que a gente viu no estudo lá de Harvard, né? que é amigos, família, redes sociais, etc., é uma parte também da nossa felicidade. Existe a felicidade corporal, saúde, alimentação, disposição física. Hoje muito, muito em isso aqui, né? As pessoas tem, tem muita gente que tá é, faz aí todo um processo bem rigoroso para isso aqui. É, tem a, a, a felicidade racional, intelectual, disposição mental. Tem muito material sobre mindfulness, né? Você conseguir controlar seus pensamentos foco, autoconhecimento, etc e a gente tem a base de estudo que é a nossa felicidade espiritual cristã que a gente está falando que é basicamente esse relacionamento com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo o que, que é um ponto interessante ligando as duas coisas né? lembra das três áreas de dificuldades isso aqui que a gente está falando isso aqui gente tudo isso aqui por que, que a gente não pode depender disso aqui? Essa parte de cima aqui, sem ser espiritual. Por que a gente não pode depender disso aqui? Elas passam, né? Não existe garantia nenhuma que a gente mantenha isso aqui, vocês concordam? Nenhuma. É... O negócio é assim, que é a primeira vez que eu tenho um impacto tão forte assim, com relação à a... 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 A guerra, né? E uma coisa que me deixou muito assim, impressionada é a guerra da Ucrânia, que as pessoas que viviam bem tinham, de repente, né, terra, assim, isso aqui, as pessoas que tinham tudo isso aqui lá. Do dia para o outro, na semana para a outra, acabou tudo. É... é muito interessante a gente pensar nisso, né, Paulo?
3: É interessante, assim, essas pessoas que perderam tudo na Ucrânia, elas foram forçadas né, a uhum. Não tinham outra opção. Mas o que chama a atenção o que Bom, notícia hoje de manhã, você quem acompanha a NFL, né, que é a National Football League dos Estados Unidos, NFL, e um jogador da NFL chamado Carrie Willis, se chamou imprensa para anunciar a sua aposentadoria. Só que esse jogador, nas últimas quatro temporadas, ele fez mais de 3 milhões de dólares na, na NFL. E o que mais chamou atenção é que ele está anunciando a aposentadoria dele com 26 anos de idade aí a mídia logicamente perguntou né, por que você está né, um atleta de sucesso né, em ação americana por que você está anunciando a sua aposentadoria com 26 anos de idade a resposta dele foi para que eu gaste o resto da minha vida mais focado em programar o Evangelho então você pega o cara né, que está nessa pirâmide ali né, em relação à parte de né, no caso de trabalho, esportes né, lá em cima e ele olha de cima da
0: montanha e ele percebe o seguinte, isso daqui vai secar como a relva. Deixa eu pular para aquilo que é terra. É. Legal, muito legal. E é uma... É uma aqui, pessoal, uma das coisas que é, eu acho que é uma reflexão que eu tenho, um negócio que eu estou trabalhando né, individualmente, que eu queria passar para vocês, é com relação a Expectativas. Essa perspectiva que a gente está falando aqui, o exemplo que deu, né? é, é a gente trabalhar essa perspectiva na gente. Pode ser que, pô, teoricamente, tudo que eu estou falando aqui não seja novidade nenhuma para vocês, né? mas a luta que a gente tem com as nossas perspectivas com relação ao que é, é uma. eu tenho certeza que vocês têm. Então, uma coisa muito importante isso aqui é a gente assimilar tudo que a gente está refletindo aqui, conversando junto aqui e ajustar as nossas expectativas e perspectivas, porque a gente vai ser atropelado por uma das três áreas que a gente falou aqui, né? Ou não, a gente pode, é, num determinado ponto, é, se preparar antes para realmente ter essa perspectiva correta, né, que está comentando, e a gente lidar com as situações antes que elas aconteçam. Não é melhor isso, gente? Vocês concordam que é melhor? A gente está preparado, na hora que vem né, a situação, a gente já recebe aquilo... Opa, já estou já, já preparado, já vi esse filme aqui e do que a gente, é, tudo bem, a gente, em determinados momentos a gente é atropelado pela situação, leva um tempinho, aí vem, né, lembra? Traz a memória o que pode dar esperança e vem, cai a pista e pá. Mas o quanto mais a gente tiver já preparado antes das situações, na perspectiva correta disso aqui, porque, né, isso aqui acaba. Isso aqui de baixo acaba? Não. A gente tem essa garantia aqui, ó e a gente tendo essa garantia a gente aprende isso aqui também eu gosto muito desse texto da palavra aprende aprendi significa o quê que foi um processo né que ele não tinha isso antes ele aprendeu não não conhecia isso aqui né é, e aí né Renato você falou do processo que a gente a gente vive né e, e dizer depois né puxa eu aprendi a lidar melhor com essa situação. Ah, então, esse é o um grande
2: Era, é, é, Como você colocou ali na pirâmide, né? não sei se só comigo, a gente tem uma tendência de criar compartimentos na nossa vida. E quando você vê ali, você fala, não, é, você trata de um jeito da sua vida espiritual, de outro da intelectual, de outro da corporal, criando -se segmentos. E, e acaba tratando isso de forma separada. Mas o que Deus espera de nós é que o espiritual englobe tudo isso. Que o Senhor reine na nossa vida desde o material em todos os aspectos. Então, o fato é que quando você percebe e dá essa liberdade ao Senhor, todas essas coisas são reformuladas. Uhum. Tudo isso muda. Sim. E o valor que você dá a cada uma dessas coisas muda de uma forma tão surpreendente que você começa a viver de uma outra forma. Então quando aquilo mudar Vai mudar E toda hora está mudando A perspectiva que você enxerga Dessa mudança É outra A análise, o como você vê aquilo É outra forma Eu perdi meu emprego em 2014 é... O salário a, a, a atividade que eu encontrei era um terço do salário que eu ganhava em 2014. Mas se eu não tivesse acontecido isso, não teria liberado tempo para eu ajudar a minha esposa a lidar com o problema de Alzheimer da minha sogra. Então, é o senhor... Na hora eu não vi isso, você vê isso depois. Mas... Gente, tudo isso muda, não, não são compartimentos, é uma coisa só, e o Senhor tem que reinar em tudo isso. Uhum. E a gente precisa aprender isso, e a nossa misericórdia vai, nos, vai tratando de nós a cada dia mostrando isso, mas é... Entendeu? É, é, é... É, é interessante isso, né?
0: Até didaticamente, né? A gente separa, mas você tem toda a razão, essas coisas, elas são todas interligadas, né? É... Na nossa economia lá eu uso muito esse exemplo, né? falo muito disso, que ah, pensar na nossa vida, nossas atividades, toda essa pirâmide aqui em cima, né? junto com a, a nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Jesus Cristo, né? isso não pode ser, a comparação que eu falo é, é, é água e óleo. Não pode, a gente não pode tratar isso como dois compartimentos, né? como você falou. Você pega a água e olha o que, que acontece. Não se mistura. A nossa vida espiritual e o nosso dia a dia tem que ser café com leite. Né, Débora? A gente é. fala bastante. O café com leite, quando você está lá, mistura, o que, que acontece? Você, você, você conhece, consegue ver o que, que é o café com leite? Não consegue. Não consegue. Então é muito, muito interessante. Eu acho que dá até para fazer com as crianças né? Num, é um ensaio legal. Você pega assim: ó. antes de conhecer a Jesus, a gente é essa água e óleo. Quando a gente conhece a Jesus, a gente é o cafezinho lá. Está né? escuro, né? Jesus vai, a gente vai colocando leite, a gente vai se transformando. À medida da nossa santificação, esse café com leite vai ficando cada vez mais clarinho não vai ser clarinho total enquanto a gente estiver aqui na terra lá no céu vai ser branco como a neve né? mas a nossa vida é assim a gente lida com tudo isso aqui, né? os compartimentos que a gente didaticamente está mostrando aqui mas eles, eles, eles são misturados e misturados com a nossa vida espiritual e a nossa vida espiritual pode permear isso aqui tudo, você pode fazer tudo isso aqui para glorificar a Deus, vocês concordam? essa pirâmide inteira a gente pode fazer para a glória de Deus, trabalho, né, a, a, as atividades, de relacionamento, atividade física, tudo isso aqui pode ser para a glória de Deus. E a nossa vida tem que ser assim. Não pode haver. Então realmente ela é por aí mesmo. É interessante. É, e quando a gente fala do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele não está é, agindo quando a gente está domingo de manhã aqui né na escola bíblica ele está agindo na segunda de, de manhã aqui né é, eu, eu tenho problemas lá ele está agindo depois do almoço né o um cara um, um estagiário eu um já estava conversando com ele, ele falou para mim assim né eu falei, é, rapaz eu sei que agora né depois de tanto tempo assim né de, de empresa ser gerente e tal você não tem mais isso mas, cara, depois do almoço me dá uma preguiça tão grande, uma né? preguiça tão grande, eu não consigo, viu? Eu não consigo me concentrar. Eu falei, cara, a gente falar um negócio pra você, piora. <risos> Com o tempo piora. E o Espírito Santo age nesse momento? Com certeza.
2: Com certeza. Fora que ele
0: comeu Falar, cara fala, cara, se não tem jeito, né? Você tem, que, você tem que se esforçar. Vai ser duro, vai ser difícil, né? Mas não é moleza, né? Tem que, tem, tem que se esforçar. Então é assim, gente. A nossa vida, é, os desafios estão aí. Né, os desafios estão aí pra gente... E, e a gente tá... Tem, tem muitos exemplos, né? De, eu trouxe aqui rapidinho para gente andar, é, Se a gente passa pela vida, né? De algumas pessoas que a gente pode estudar na Bíblia, a gente vai ver a mesma coisa, né? de repente, dois mil anos antes, mil anos antes, é, três mil anos antes, mas os desafios são né, os mesmos. Né? A gente tem aí os exemplos né, de, de é, pessoas que, independente das circunstâncias, tiveram segurança, Davi, por exemplo, né, nas ameaças, as tribulações de Abraão e a esperança que ele se manteve. É, Jacó em um confronto, né? E as tristezas quando Benjamin nasce e, e Jacó ele é, é, ele decide chamar o filho de Benoni, né? Que é filho da aflição e Benjamin que é filho da a, a, da minha mão direita, o filho da felicidade. Tá? Então ele toma a decisão de não, eu não vou alimentar aquela tristeza né, da morte da minha esposa Raquel. Eu vou é, mudar isso, né? Eu vou, eu vou então, essas pessoas, elas viveram essas dificuldades que a gente teve, acorda? Então, essa é a mensagem, pessoal. Encerrando por aqui, e que a gente tem essa, essa esperança no, no nosso coração, esse corpo, em escutar o Espírito Santo e alimentar as coisas boas, as coisas que edificam, né? Como fala em Filipenses: é o, Filipense, o que, que eu vou pensar? Vou pensar nas coisas boas, pensar nas coisas que edificam. Tá bom? Um horário a gente encerra. Senhor, obrigado por sua palavra ser tão clara, é, tão eficaz no nosso dia a dia, que o Senhor, é, através do Espírito Santo, nos guie em cada uma das nossas atividades, decisões, que o Senhor, pelo Espírito Santo, acerte as nossas rotinas, que o Senhor nos dê motivação para alimentar aquilo que é correto, aquilo que edifica, aquilo que é bom da tua parte. Senhor nos ajude nessa missão, Senhor. Tantas áreas de dificuldade que nós temos. Amém. Em nome de Jesus, amém.